0: Force mentale, une série de raids d'univers. Sur la planète Materwan, la royauté tient les rênes du pouvoir depuis plusieurs centaines d'années et rayonne sur tout l'univers connu de l'homme. Dès sa création, elle a su s'appuyer sur un groupe de mutants très rares dotés de pouvoirs psychiques. Ils naissent ici ou là, ils possèdent leur propre technologie, leur propre université, leur propre commandement et ne répondent qu'au roi en personne. Ils sont regroupés dans la plus secrète et la plus influente organisation qui soit les forces mentales. leurs missions multiples les amènent à parcourir plaines et galaxies pour abattre ou sauver et détruire ou pacifier mais toujours défendre l'intérêt de la couronne. Venez suivre avec nous leurs aventures. Force Mentale saison 2 Juillet 2019 Surveillez constamment sa tension et son activité cérébrale durant les 20 prochaines heures. Je vous le confie. Angilbe... Non, bata Angilbe, Angilbe, Angilbe... Non, laisse-moi, je ne peux pas bouger, je, je
1: suis paralysé. Attends, tu n'existes pas, je t'ai tué. Red Univers, chapitre 29
0: Épisode 6
1: Tu ne peux pas hanter mon esprit. Je t'ai assassiné de mes mains, on a fait disparaître ton corps à tout jamais.
0: Euh, oui, c'est frustrant, je le conçois.
1: Puis, de la voix de Calandre, R poursuivit.
0: Mais je serais bien plus à même de régler mes comptes ainsi, n'est-ce pas
1: Dans les brumes dues à l'injection soporifique, Angile ne pouvait qu'assister, impuissant, aux allées et venues de ces fantômes surgissant du passé. Calandre, décédé, était revenu le hanter, l'humilier et le blâmer, et maintenant voici Air, sa némésis réapparue d'entre les morts, pour assouvir une autre soif de vengeance. Monsieur R reprit visiblement ennuyé par tous ses organes pondouillants.
0: C'est très gênant de se sentir vidé de l'intérieur. En plus, ça décolline comme tout. Attends. Ah.
1: Posément, il entreprit de tirer un à un chaque boyau qui serpentait dans les terres, s'en suivit sa rate, une partie de ses reins. Quand ce fut le tour du foie, il s'arrêta. Relevant la tête vers Angilbe, il demanda
0: « Veux-tu un morceau Je dois pouvoir en détacher un bout sans trop de problèmes. Non Tant pis, je, je proposais en toute fraternité.
1: Angilbe n'en pouvait plus de cette situation dégradante qu'il ne faisait que subir. « Dégradante ?» Réagit soudain R, l'air particulièrement amusé.
0: « Tu veux une situation dégradante, frérot C'est pourtant simple, car tout est toujours possible, surtout le pire.
1: » D'un coup, la tunique clinique de Pophéus s'envola, comme arrachée par quelques prestidigitateurs, offrant le corps du vieil homme, entièrement nu, à la vue de Feu, son
0: meilleur ennemi.
1: Celui-ci laissa s'échapper un rire sarcastique, tendant le doigt vers l'entre-genre.
0: Les affres de la vieillesse ne t'ont pas épargné, vieille branche. Je vois pourtant pendre, ici, un organe des mieux-dimensionnés. N'aurais-tu pas du sang tropicalien dans ta famille maternelle Vu que du côté paternel nous sommes à égalité… Il inspira, puis reprit comme dépité. « Je n'ai pas la chance d'avoir de telles mensurations, ce sont les gamins que tu violais qui devaient moyennement apprécier. »« C'est un cauchemar
1: !» cria Pophéus, la voix tremblante de rage comme de frustration. Bah « Va-t'en toi aussi Talender, allez-vous-en
0: tous mm !»« -mm, Pas encore. Il est prévu de te tuer, tu te souviens Mais avant, laisse-moi t'offrir un cadeau. Ensuite, faire un peu de justice, puis... Disparer » Sans répondre,
1: R se déplaça lentement vers le haut pour pivoter à l'horizontale. Il tenait ses bras serrés contre lui, maintenant fermé autant que possible, sa plaie béante. Arrivé à la verticale du chancelier, il descendit très progressivement, s'approchant centimètre après centimètre du corps nu de son demi-frère. Celui-ci le regardait, les yeux exorbités, aussi fragiles que sans défense.
0: Comme toutes les victimes que tu as envoyées à la question, oui, se retrouver soumis aux caprices d'autres ne te voulant que du mal, ressentir avant la torture ce moment de frayeur où l'on sent confusément qu'il n'existe plus de barrière entre soi et son geôlier. Son psychisme est alors tout ce qu'il reste à protéger et révèle de fait la véritable cible du bourreau.
1: Seuls quelques hauteurs de doigts séparaient dorénavant leurs visages l'un de l'autre, Angilbe pouvait sentir le souffle de la laine lécher ses sourcils, sans pour autant réussir à détourner les yeux, comme hypnotisé. Air poursuivait implacablement sa litanie.
0: Plus tard, après les multiples souffrances, quand le torsionnaire remonte progressivement dans ta chair, il devient autant ton intime que ne le fut ta propre mère lors de son accouchement. C'est là que ta volonté se brise. Là que tu perds ce qui faisait de toi un être à part entière, ne laissant à la place qu'un être anéanti à l'humanité effacée.
1: » Respirant quasiment l'air de son frère, Angilbe sentait glisser sur lui le sang qui s'échappait de l'abominable blessure. Des filets carmin ruisselaient de chaque côté de son tronc, et goûtaient depuis son dos, poursuivant leur course dans le néant. Cette promiscuité se mêlait à la terreur qu'il n'arrivait plus à contrôler. Paralysé, nu, offert à son pire ennemi dans une parodie obscène d'amour fraternel, il bredouilla en ne cachant pas sa peur. « Que vas-tu faire ?»« Moi ?» Le sourire de R s'étira démesurément.
0: <rire> « Mais je vais faire de mon mieux, bien sûr.
1: » Et il explosa. Dans un cauchemar de chair et de sang, un magma de muscles, d'artères et de boyaux jaillit de la masse abjecte que fut l'enveloppe de son demi-frère pour engloutir le chancelier Pophéus. L'indicible forme vivante le recouvrit entièrement, l'absorbant, le phagocytant sous les hurlements de terreur de sa victime. Ses cris cessèrent très vite. Remplacé par des borborigmes incompréhensibles alors que des tendons colonisaient l'intérieur de sa paroi buccale, bloquant une mâchoire ouverte où s'engouffrait la dégoûtante matière vivante. Pophéus n'en était malheureusement qu'au début de son calvaire, car de l'autre côté de son corps, les mêmes tendons fouillaient à la recherche d'un second orifice. Qu'ils trouvèrent, forçant violemment le sphincter, ils élargirent la voie à de nouveaux immondices qui remontèrent le rectum, doublant, triplant son diamètre sous la pression. Lorsque l'intestin grêle éclata et que son estomac, maigre barrière face à l'envahisseur, cédait à son tour, de petits tentacules vivants s'extirpèrent depuis l'intérieur de ses yeux, chatouillant les paupières par en dessous. L'obscurité libératrice prit finalement possession de son esprit, l'emportant dans ce qu'il espérait fugitivement être la mort. Mais il n'en fut rien. Il ouvrit les yeux. Au milieu d'une prairie verdoyante... Sous un doux soleil d'été, Angilbe pophéus se tenait debout, habillé de manière commune, d'un simple pantalon de ville et d'une chemise rosée. La brise caressait ses derniers cheveux, et l'odeur du colza emplissait les narines de ses élans printaniers. Sa première réaction fut de protéger son regard de cette lumière intense dans laquelle baignait la scène bucolique. Ce ne fut qu'une fois ses pupilles habituées que vint le frapper la présence d'une vieille bâtisse à une centaine de mètres de lui. Rien qu'un ancien hangar fait de planches rendu instable avec le temps et le manque d'entretien. Je, je connais cet endroit, murmura-t-il pour lui-même. Il scruta ces petites collines lointaines où des bois couvraient une partie de l'horizon, marquées de nuages cotonneux. Quelques groupes d'oiseaux migrateurs. Des cailles-poulpes, lui semblait-il, traversaient le firmament en quête d'un habitat en cette fin de printemps. Aucune trace de monsieur R, aucun morceau infâme de viande qui voudrait le dévorer. Rien que la campagne où les fleurs de pissenlit éclosaient en boules dufteuses dont le vent disperserait les soies. Un petit cri remonta la prairie jusqu'à lui. Cela venait du hangar. Un second, puis un troisième, Angile identifia aisément des éclats de plaisir, l'habitude. Une ou plusieurs personnes semblaient se donner du bon temps à l'abri des planches pourries.
0: « Reconnais-tu ce paradis ?»
1: fit la voix de Calan dans son dos. Il sursauta et se retourna face à une adolescente aux cheveux roux tombant en boucle sur ses épaules et un nez retroussé pailleté de taches de rousseur. Un peu plus petite que lui, elle portait une blouse de peintre couverte d'éclaboussures colorées, et ses chaussures grossières n'étaient qu'un patchwork de ciel Un pinceau dégoulinant pendait dans sa main droite, tandis que l'autre reposait en poing, au creux de ses reins. L'air mutin de la jeune fille finit de déverrouiller la mémoire d'Angilbe. Ce lieu, cette fille, c'était « Mais Allah
0: !»« Oui, mon grand loup
1: !» répondit la voix de Calandre Auré. Dans un déhanchement provocateur, elle pointa son index en direction de son propre visage. Ce fut un tout autre timbre qui reprit, celui qu'Angilbe n'avait plus entendu depuis si longtemps.
0: Ne suis-je pas le meilleur moment de ton existence
1: Ré d'univers.
0: À suivre. À suivre.